0: artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área guideline que nós vamos utilizar aqui para iniciar a nossa discussão é o guideline que foi publicado no JPGN em 2014 e que ele apresenta assim a definição da esofagite eosinofílica que é uma doença inflamatória esofágica, que é mediada por antígenos, tem um, uma, um, uma, um fator imunológico crônico que é associado a uma disfunção esofágica e é resultante da inflamação com presença de mais de 15 ozinófilos por campo. A incidência é variável, mas parece que vem aumentando nos últimos anos. É mais observado em pacientes do sexo masculino e aqueles também que têm algum antecedente de atopia, como alergia alimentar, asma, rinite alérgica. Os sintomas variam muito de acordo com a idade, sendo que lactentes, crianças mais jovens, têm sintomas como dificuldade de alimentação que não são tão específicos. É utilizado o score de referência endoscópica, que ajuda na definição Definição, então a gente tem a presença dos anéis que dão o aspecto de traqueização, que são anéis concêntricos, o esôfago ondulado, que podem variar em determinados graus. A gente tem a presença também dessas é... mudei aqui, peraí Desculpa, pessoal, é, da presença dos le, do, dessas manchas esbranquiçadas, que também pode não estar tá presente, até ser bem intensas, além das linhas verticais, formando sulcos longitudinais em variados graus, e também o estreitamento do calibre do esôfago, que pode ser uma redução no diâmetro, fazendo com que a maior parte pareça um esôfago tubular, e o esôfago em papel crepom, que é a fragilidade ou laceração da mucosa na passagem do aparelho mas não quando você faz a dilatação. E os diagnósticos diferenciais, eles incluem doença do refluxo, esofagite infecciosa, acalásia, doença celíaca, doença de Crohn, distúrbios do tecido conjuntivo, doença do enxerto versus hospedeiro, hipersensibilidade a, a drogas e síndromes hiperzinofílicas, é, gastrite e enteropatia osinofílica, mas todos esses diagnósticos, eles têm um contexto. E a melhor forma de, de, de diagnosticar é fazer cinco biópsias em cada setor aí, que acaba melhorando muito a sensibilidade para o diagnóstico. No manejo é, que está descrito aí de, desse guideline de 2014, ele coloca aquele que não está em tratamento com o inibidor de bomba de próton, fazendo as biópsias no esôfago, e se tiver mais de 15 osinófilos por campo, fazer um teste com oito semanas, de inibidor de bomba de próton e monitorar os sintomas, repetir a endoscopia se tiver maior do que 15 eosinófilos fica como esofagite eusinofílica, e se tiver menos do que 15 diagnóstico considerar os outros diagnósticos diferenciais e se já tiver feito o tratamento com inibidor de bomba de próton fazer aí esse outro passo para verificar se o tratamento reduziu o número de eosinófilos. Confirmado então o diagnóstico de esofagite eosinofílica, considerar a história de alergia e a presença de testes alérgicos e discutir as opções terapêuticas e que incluem dieta de eliminação, a dieta voltada para alguns alvos, a fórmula de aminoácidos e também o uso de esteroides tópicos e aqui ele coloca raramente esteroides sistêmicos. E monitorar os sintomas e repetir a endoscopia de 4 a 12 semanas. Se não tiver a resolução, provavelmente uma baixa aderência e você deve adaptar o tratamento e se tiver uma resolução, tentar retirar as drogas, fazer Introdução dos alimentos e o, e, o, e o segmento vai se dar com endoscopias é, é, de repetição, aí. Um pouco mais recente saiu essa revisão que inclui adultos e crianças no, no JC, Journal Légico Clínico Imunológico, que é de janeiro e que mostra um, 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 um fluxograma, né, onde que a suspeita da esofagite eosinofílica tem que investigar e ver se o contexto é secundária a outras causas, inclui também aquilo que a gente já citou, né? principalmente a doença do refluxo. E no caso de ser uma esofagite eosinofílica, a terapia medicamentosa seria com inibidor de bomba de prótons e fazer o uso de corticosteroides tópicos, e a dieta de eliminação seria... A dieta empírica, a dieta com fórmula alimentar e alguns testes direcionados para alergia. E se houver resposta, fazer a manutenção da terapia. E naqueles que precisam de dilatação esofágica, porque eles têm uma estenose, fazer a dilatação. A dieta de eliminação direcionada por testes da energia aconteceu que os estudos com o omalizumab mostraram que ele não é eficaz para esofagite usinofílica, sugerindo que a IgE não é necessária para desencadear o processo. A gente sabe que a esofagite eosinofílica é uma, é uma reação mista, né? Então, o teste baseado em gel não reflete o mecanismo de desencadeamento da esofagite eosinofílica. E o PET-teste, ele reflete o mecanismo de hipersensibilidade retardada né, da esofagite eosinofílica, mas ele não é nem padronizado, nem, nem validado. E o gatilho mais comum, que é o leite, tem os piores valores preditivos. E... A dieta de eliminação empírica, então, usa a eliminação dos alérgenos alimentares mais comuns, como proteína do leite de vaca, ovo, soja, é, trigo amendoim, nozes e peixes e mariscos, que eles têm sido usados de formas mais ex extensas. E isso dá uma remissão histológica em 74% dos, dos pacientes. E quando usa a população de adultos e crianças, o leite, o trigo e a ovo e a soja são os gatilhos alimentares mais comuns. Então, tem se proposto a dieta de eliminação dos quatro elementos com uma equivalência de eficácia. Mas pensando nesse assunto, é muito mais simples vocês excluir amendoim, nozes, peixes e marisco, do que você excluir leite, trigo, ovo e soja, que estão presentes em muitos, muitos produtos, né de uma forma muito mais frequente na nossa alimentação. Então, a eliminação empírica de alimentos simples, como leite, ou então de dois alimentos, como leite e trigo, também estão sendo ativamente investigadas aí como alternativas. Então, se um gatilho alimentar foi identificado, por exemplo, o leite, é recomendado evitar Totalmente. Especialmente se ela tiver IgE positivo para o alimento devido ao potencial de perda de tolerância. Mas aqueles que não têm um teste cutâneo negativo para o alimento, eventualmente ter algum deslize aí na dieta pode ser aceitável e não tem nenhum risco. E é bem estabelecido nessa revisão, assim como na outra revisão do, do guideline, que a terapia dietética ele pode ser um tratamento eficaz a longo prazo na esofagite osinofílica. E a dieta alimentar, então, é a fórmula de aminoácido, que é a terapêutica mais eficaz, levando a uma remissão clínica e histológica. E 97% responde à dieta alimentar. O problema é a palatabilidade o Preço e você tem muita dificuldade em manter esse tratamento. E algumas crianças precisam de sonda nasogástrica para receber uma quantidade adequada. Então, apesar de ser uma resposta muito boa, não é uma coisa que você possa manter a longo prazo. Os corticosteroides tópicos tem uma meta-análise que fala que a fruticazone e a budesonida são superiores ao placebo nos, nessas, né, né, nessa indicação, e a budesonida mostrou uma eficácia geral para todos os desfechos clínicos. e Então, a terapia dos dos, dos teróides, tópicos de longo prazo é indicada na esofagite eosinofílica devido à recorrência frequente com a retirada. E os efeitos colaterais, ele pode incluir candidíase oral e ou candidíase esofágica e insuficiência adrenal. Mas apesar da insuficiência adrenal ser uma preocupação frequente, ela não é comum. E também os efeitos do corticoteroide tópico sobre a altura, eles não foram relatados até o momento. Em relação ao inibidor de bomba de próton, a taxa de resposta ela pode variar de 30% a 70%, mas isso porque você tem cenários clínicos e você não tem características clínicas que vão identificar claramente quem vai responder ao uso apenas da monoterapia com inibidor de bomba de próton. Mas o inibidor de bomba de próton é considerada uma terapia dirigida para a esofagite eosinofílica, mas mesmo a história natural dos que respondem, ela não está bem clara. Então, tem muita coisa que a gente precisa ainda esclarecer e ter uma noção melhor do contexto para dizer quem vai responder bem ao inibidor de bomba de próton. E, e isso a gente vai ainda procurar entender, né? Já, já entendemos um pouco mais e acho que no futuro a gente vai conseguir entender melhor isso. O diagnóstico, então, seria é importante fazer a realização reiterada, mas a gente tem essa preocupação frequente com as anestesias de repetição, isso é, foi bastante discutido no último congresso, a gente tem um pódio que fala sobre isso também, que fala sobre as alternativas para evitar que as crianças façam essas endoscopias e consequentemente as, as, as anestesias de repetição, que é fazer a citoesponja, o teste do fio esofágico, a escovação esofágica, que são métodos promissores para tentar substituir a endoscopia no segmento da resposta terapêutica da esofagitis nãofílica. Isso é importante porque no guideline ele coloca mesmo de fazer as endoscopias de repetição, né? Mas a gente tem que ver qual que é o custo que isso vai ser para a criança. E uma coisa que é interessante também é a outra tomografia endoscópica, mas isso a gente certamente tem a experiência maior aí em adulto, porque ele vai poder observar o espessamento das camadas mais profundas do esôfago e a fibrose da mucosa e da submucosa e a hipertrofia do músculo liso, ele vai causar uma diminuição da complacência do esôfago e isso vai contribuir para que você tenha o sintoma de disfagia mesmo quando você não tem uma estenose identificável. O endoflip, que é uma técnica que usa uma sonda de imagem luminal endoscópica, ele demonstra que a complacência... Da, da parede esofágica está ligada à remodelação esofágica. E tem dois estudos pediátricos que mostram que a área de secção transversal esofágica e a complacência, eles podem estar associados com inflamação eosinofílica com remodelamento epitelial e com a fibrose subepitelial em crianças. E a remodelação esofágica é, é uma progressão aí da esofagite eosinofílica que também resulta em estenose quando não tratada ou quando o paciente não responde à terapia. E quem melhor responde à terapia são as mulheres e as que têm resposta inicial à terapia. E... E isso para evitar que você chegue na remodelação esofágica, na estenose, quanto mais cedo você tratar a doença, melhor. Aqueles que já apresentam estenose no diagnóstico, você vai ter mais dificuldade, vai ter uma resposta insuficiente ao corticosteroide tópico e você vai ter uma necessidade de dilatação repetida. A dilatação endoscópica, então, é quando você tem a presença de estenose provocada pela esofagite eosinofílica no fenótipo fibroestenótico. É uma prática segura, deve ser realizada com cautela, né? porque você pode pode ser aquela mucosa em papel crepom, que tem uma maior friabilidade, o risco de lacerações ou perfuração é baixo, é menor que 1%. Né? Aqui a gente tem um exemplo da dilatação por balão. O prognóstico, então, a, a, é um, o que a gente pode dizer é que é uma doença crônica, que requer uma terapia crônica na maioria dos pacientes. O objetivo da terapia não é apenas melhorar os sintomas, mas a gente, como pediatra, a gente pega as crianças bem no começo, se fizer o diagnóstico, você pode prevenir a progressão da doença e, principalmente, das complicações que são decorrentes. E tanto a terapia medicamentosa quanto a dietética, elas podem atingir esse objetivo e você entender a história natural, os preditores é, dos diferentes fenótipos, identificar o melhor método da identificação dos gatilhos e também desenvolver avaliações não invasivas do esôfago. E, para o futuro, tem essa... Essa, essa publicação, que esse aí é um pré-proof, agora de 2021, que fala dos MABs. Lógico, os MABs, eles precisam aí, né, ser melhor estudados, e eles colocam um, o Mepolizumab, é uma revisão, que fala que tem mais estudos em adultos, e o Reslizumab, que foi estudado num ensaio randomizado com placebo, em 260 226 adolescentes e 138 crianças menores que 18 anos, ele não conseguiu demonstrar melhora clínica após o tratamento, mesmo com variadas doses, né? Então, teve uma redução na eosinofilia esof... esofágica e que foi é, de 59% a 67%, mas não melhora a clínica. Então, ainda a gente tem muito que realmente entender da fisiopatologia da doença e os MABs aí talvez tenham Alguma, algum papel no futuro, né? Mas ainda precisa de mais estudos, né? Então, na maioria dos estudos, a ah, tanto do mecolizumab como do reslizumab não conseguiu demonstrar a melhora significativa dos sintomas. Muito obrigada. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram @gastroped.talks no YouTube, Gastropédia Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!